0: Jetzt gilt es ernst. Ich weiß nicht, die, die jetzt nicht gewusst haben, wer jetzt hier genau vorkommt, die denken jetzt vielleicht, was? Die sind aber nicht mehr so knackig. <lacht> äh, was haben denn die uns da so zu erzählen zu dem Thema? Denkst, vielleicht wäre es nicht spannender gewesen, wenn so jemand, so, quasi, hm, ja, so richtig jung und eben knackig, dazu etwas würde sagen.
1: Ich habe heute Morgen gedacht, er ist kein heißer Hirsch mehr und ich auch keine heiße Biene, aber zusammen sind wir zwei alte Hasen.
0: <lacht> auch mit dem Thema. Also, ja. kann ich sagen, wenn öpper wo jetzt da vielleicht schon ein bisschen älter ist, so wie mir, dann hast du jemanden, der du öpper, wo Erfahrung hat, möglicherweise. Also genau, und für das können mehr stehen. Wir kennen so ein bisschen die Höhchen und Teufinnen bei dem Thema. Also, ich kenne die Zeiten, die ich würde würde mit Sex Limitless. Also, du kannst immer und du kannst überall. Und ich kenne aber auch die Zeiten, wo meine Frau in ihrer ganzen weiblichen Pracht zu mir kommt, ins Schlafzimmer unter der ist, lüft und ich zu sagen, du Schatz, heute läuft nichts mehr bei mir. Und ich denke dann mal, was? mal, wie ist das möglich? Den Satz hättest du dir vor 25 Jahren nie vorstellen können, dass du da jemals sagst.
1: Ich bin auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Tja, genau. Also, ihr seht, Höchinnen und Täufinnen. Ja, und gleichzeitig müssen wir noch ein anderes Geständnis machen. In einer halben Stunde über das Thema Sex reden, das ist etwa so, wie wenn du sagst, ich erkläre dir das Weltall in 30 Sekunden kann man vielleicht sagen, es ist endlos. Und die Antwort wird auch für das Thema Sexualität gelten. Also wir können nur einen kleinen Ausschnitt zeigen heute. Und das heißt dass ganz vieles, wo du vielleicht denkst, ja, sie sagen dann sicher etwas zu dem, hoffentlich ich sage sie dann etwas zu dem, wird vielleicht gar nicht angesprochen. Es gibt so viele Themen, wo jedes... Also Ein einzeln quasi bei dem Thema Sexualität es verdient, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde darüber rechtsch. Also wir können reden über weibliche Sexualität. Was ist eigentlich anders bei den Frauen als bei uns Männern? Und äh, wie ist das mit Pornografie und Selbstbefriedigung? Wie soll man darüber denken? Wie läuft das mit Sexualität im Alter? Wie ist denn das bei Teenagern, wenn die so das erste mal merken, dass da etwas geht unter der Decke? Ähm, wie ist das mit Sexsucht? Wie ist das für, für einen Single sind ja nicht asexuelle Wasser Wie gehen wir mit dem um? Homosexualität, Transgendersexualität. Es gibt so so, so viele Themen. Und wir können schlicht nicht allem gerecht werden. Jetzt haben wir uns zu folgendem entschlossen. Wir nehmen einen Text aus dem Neuen Testament und schauen ihn miteinander an. Es ist ein Text, wo am ausführlichsten im Neuen Testament über das Thema Sexualität geredet wird zwischen Mann und Frau. Und wir gehen einfach mit euch diesen Versen entlang, schauen etwas genauer hin, erzählen von uns und genau, schauen, mal, was das hergibt. Also, that's it, viel mehr können wir nicht, aber ich hoffe und ich bin sicher, dass du trotzdem etwas kannst mitnehmen kannst am Morgen. Aber bevor wir das machen, bevor wir in diesen eine Text reinschauen, etwas ganz Grundsätzliches. So zuerst quasi... Äh, wer hat es erfunden? Einfach noch mal ein Reminder für die, die das vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist. Wir kennen ja die Ricola-Werbung. Wer hat erfunden? Natürlich haben wir Schweizer das Ricola erfunden. Bei Sex sind wir nicht schlecht nach Studien, aber erfunden haben wir es nicht. Gott hat das erfunden: die Sexualität. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird das beschrieben. Da heisst es, dass der Mann seine Eltern verlässt, Vater und Mutter, und er hängt sich an seine Frau, heißt es dort wortwörtlich, und sie werden ein Fleisch. Und diese Formulierung meint eben genau das, sie werden zusammen Sex haben. So hat sich Gott zäh- äh, gedacht. Also das ist eine Definition, wie Gott sich das vorgestellt hat zwischen Mann und Frau. Sexualität gehört dazu. Tausende von Jahren später, Apostel Paulus im Neuen Testament, den Jünger von Jesus, zitiert genau den gleichen Satz. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, und sie werden zusammen ein Fleisch. Und dann kommt der Nachsatz bei ihm, und der, der lautet so, in im Epheserbrief, im Kapitel 5. Hier liegt mit dem Einfleischwerden ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Also das ist interessant, er nimmt das sexuelle Zusammenkommen von Mann und Frau und sagt, das ist eigentlich ein Bild für Jesus Christus und sein Verhältnis zu uns Menschen. Das ist zwar nicht ein sexuelles Verhältnis, aber es beschreibt, dass der Jesus auf die Welt kommt, sich eingeladen hat auf uns Menschen, mit uns einen Bund geschlossen hat, sich verbindlich gemacht hat in seiner Liebe zu uns. Also, die Bibel redet ja auch davon, dass mit dem Kuchen von Jesus einen neue Bund Gott geschlossen hat mit uns Menschen. Und Bund heisst ja eben Verbindung, Verbindlichkeit. Und Sexualität darf genau ein Bild sein, ein Gleichnis für diese Verbindlichkeit Wenn ein Mann und eine Frau zusammen schlafen, dann verbinde ich mich auch mit meinem Gegenüber. Und es ist eine Art ein Bild für die verbindliche Art, von einer Verbindung, die nicht nur eine rein sexuelle soll sein soll, sondern eine ganzheitliche, die genauso verbindlich ist, genauso gilt. Also, wenn man würde in einem Satz sagen müsste, wie versteht die Bibel Sexualität als Geschenk von Gott, aber die nie losgelöst ist von einer ganzheitlichen Verbindlichkeit. Also, man könnte ja so sagen, die Bibel sagt dir, du kannst denn und du sollst dich denn mit einem Menschen sexuell verbinden, wenn du bereit bist, dich auch mit ihm emotional zu verbinden, wenn du bereit bist, dich mit ihm auch sozial zu verbinden, wenn du bereit bist, dich mit ihm auch wirtschaftlich zu verbinden und wenn du bereit bist, dich auch gemäß einem Gesetz zu verbinden. Es ist ein Ausschnitt die steht für eine ganz grundsätzliche Verbindlichkeit, die du lebst, so wie Gott in seiner Hingabe an uns verbindlich war. Das heisst, wenn ein Ehepaar zusammen Sex hat, dann ist es immer eine Erinnerung an das Ja zur Verbindlichkeit zwischen uns, zu einer ganzheitlichen Verbindlichkeit. Und es erinnert mich daran, dass auch Gott in seiner Hingabe an mich wirklich verlässlich ist, verbindlich ist. Mich nicht nur sagt, ja, heute wollte ich etwas fordern, aber der Rest dem Leben interessiert mich nicht. Es erinnert mich an das. Und das gibt dem Thema Sex ein ganz anderes Gesicht.
1: Also, wie Thomas jetzt erwähnt hat, ist Sexualität etwas Göttliches. Er hat es erfunden, es ist gut, er hat uns das geschenkt, wir dürfen das gebrauchen und wir dürfen das genießen. Ich stelle mir das manchmal so vor wie mit einem See. Da sitzen wir auch an einem See und genießen das dort zu sitzen, genießen äh, äh, diesen See anzuschauen und so ist das auch mit der Sexualität. Aber wie bei allem Schönen, was es gibt und was Gott geschaffen hat, können wir das auch missbrauchen. Und wenn wir es missbrauchen, dann kann es zu Frust, zu einem Zwang, zu Scham und zu anderen negativen Gefühlen kommen. Und so vergleiche ich das wieder mit einem See. Wenn der See seinen Bestimmungsort verlässt, wenn es so sozusagen über ein Ufer tritt, dann richtet dieser See Schaden an. Dann kann es eben nicht mehr so schön sein. Dann ist etwas eingetreten, wo Spuren hinterlässt. Und so kann auch Sexualität, wenn es seinen Bestimmungsort verlässt, Spuren bei uns hinterlassen. In Form von... Wie ich schon sagte, in Scham, in Frust oder in Zwänge.
0: Okay, das ist so ein als ein grundsätzliche äh, einfach eine Einbettung von Sexualität und wie Gott darüber denkt. Und jetzt komme ich mit euch, kommen wir mit euch zu dem Text, wo wir gesagt haben, dem gehen wir entlang aus dem Neuen Testament. Das ist von Paulus und einfach das ist noch wichtig um zu wissen: Der Paulus ist ein Single. Ein Single red und schreibt über Sex und er weiß nämlich, dass Korinther denen schreibt er, er weiß, dass die es paar Schwierigkeiten haben bei dem Thema und jetzt könnte es ja sein, dass er sagt, okay, ich verstehe eure Schwierigkeiten, aber sorry, ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe nämlich keine Erfahrung. Genau das macht er aber nicht. Er sagt etwas dazu und er sagt erst noch ein paar vage Sachen und vielleicht sogar ein paar erstaunliche Sachen. Vor allem die, die meine meinen, die Bibel oder so ein Apostel Paulus, seien ein bisschen brüdy brüdy Also, luege wir doch mal, was er da den Korinther schreibt. In 1. Korinther 7. Les ich, lesen wir zusammen den Text. Kommt, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt, nämlich es sei das Beste. Wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die ehrliche Beziehung mit seiner Frau pflegen. Und eine Frau soll die ehrliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Also Sexualität ist da damit gemeint. Der Mann darf sich seiner Frau sexuell nicht verweigern. Und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehrlichen Verkehr zu verzichten, um euch zum Beispiel ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach... Sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Versteht mich nicht falsch, was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Und jetzt kommt der Single. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben, aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere Gabe. Welche hast denn du? <lacht> ist doch offensichtlich. Ich weiß es, ja, genau. Also, das ist das Problem, wo es in Korinth geht. Ein falsches Ideal. Und er fährt gerade mit dem A. Und das falsche Ideal besteht daran, dass es dort einige Christen gibt in dieser Gemeinde, die finden, ach, es wäre wahrscheinlich am besten, wenn man als Christ gar keinen Sex würde brauchen würde, auch zum Beispiel in der Ehe. Das wäre sicher gut so. Dann würden wir Gott ein bisschen mehr ehren. Also, das ist ziemlich eine ziemlich schräge Einstellung, finde ich, aber sie hat eine Geschichte. Das hat es mit der griechischen philosophischen Richtung, der sogenannten Königer. Die haben die abgelehnt und die haben auch gelernt, dass es sowieso am besten ist, wenn du deine sexuellen Bedürfnisse so negieren kannst, dass du sie total im Griff hast und gar nicht nach denen, äh, auf diese Rücksicht nehmen musst. Und die Kliniker haben dann auch noch wenn sie dir aber verjagt, dann gehst du halt zu einer Prostituierte und nachher aber versuchst die Sache wieder unter Kontrolle zu bringen. Und Jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Christinnen und Christen in Korinth, die das Gefühl haben: okay, hm, die sind zwar Christen geworden, aber die denken noch künisch und sagen dann, du Schatz, wäre das nicht eine gute Idee, das ist sicher die Idee von meiner Mann, dass wir äh, nie miteinander Sex haben, weil, weil Gott das, das möglicherweise so ehrt. Und der Paulus sagt, wisst ihr was, das ist ein No-Go. Das ist kein Ideal, das der Gedanken von Gott entspricht zu dem Thema Sexualität. Und er ist eigentlich in einer Chur von ganz, ganz vielen, die etwas ganz ehrlich sagen in der Geschichte, in der christlichen Geschichte. Es hat immer auch die gegeben, die das als etwas Schlechtes angeschaut haben, aber insgesamt ist klar, dass äh, die Leute verstanden haben, Gott sagt Ja zur Sexualität. Er sagt Ja zur Sexualität in der Beziehung zu Mann und Frau. Der Martin Luther, der Reformator, hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Wie oft pro Woche soll man denn so Sex haben? Er ist auf dreimal. Das war auch noch ziemlich nusspielig, als er das gesagt hat. Auch die, Rabbiner, die jüdischen Rabbiner haben darüber debattiert, wie viel Sex ist eigentlich gut in einer Ehe. Und sie kommen zur folgenden Lösung. Ich finde das eine interessante. Auch drei Mal pro Woche und am Sabbat dreimal. <lacht> Heute ist
1: Sabbat.
0: (lacht) Also, sie wären nie auf die Idee gekommen, dass Glauben an den Gott und Sex nicht zusammenpasst.
1: Also sexuelle Abstinenz in der Ehe, das wird jetzt heute nicht mehr gelehrt. Also ich wüsste das nicht. So in der westlichen Welt habe ich das nicht mehr gehört. Und ich bin auch froh, hat Paulus da mal ein paar klare Worte gesagt und äh, klargestellt, wie wir das handhaben sollen und wie das sein soll. Und dass wir auch nicht mehr so krude Philosophen haben, die solche komische Ansichten verbreiten und wir denen nicht folgen müssen. Wie gesagt, sexuelle Abstinenz wird nicht gelehrt, aber gelebt wird es manchmal schon. Und das kann verschiedene äh, Ursachen haben, warum sexuelle Abstinenz gelebt wird. Das kann unsere Prägung sein. Ich komme vielleicht aus einer Gemeinde, wo Sexualität als etwas Nichtschönes, etwas nur Notwendiges, vielleicht sogar als etwas Ekelhaftes beschrieben wird. Oder ich komme aus einer Familie, wo ich das als unangenehm kommuniziert bekommen habe. Ich habe eine äh, Frau letztens gehört, die gesagt hat, meine Mutter hat mir, wo ich erwachsen gewesen bin, des Öfteren zu mir gesagt, das, was Papa da mit mir im Bett macht, das ist nicht schön. Und wenn man solche Sachen hört, dann ist das eine Prägung, die nimmt man mit in die Ehe, und die kann einen auch beeinflussen im Sexualleben. Es kann auch Unlust entstehen durch medizinische Gründe, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Es kann auch sein, dass ich ein Erlebnis gemacht habe, wo mich geprägt hat. Eine junge Frau hat mir mal erzählt, dass ihr Bruder sich von hinten mit einem erigierten Glied an sie gedrückt hat. Und äh, dass in der Ehe, wo denn äh, ihr Mann das auch gemacht hat, etwas sehr Unangenehmes in ihr hochgekommen ist. Also es kann sein, dass eben Abstinenz dadurch entsteht, dass einfach Prägungen da sind, Erlebnisse oder medizinische Gründe, wo das schwierig machen. Aber grundsätzlich wollen wir mal festhalten, Sex in der Ehe ist gedacht. Eine Ehe ohne Sex ist nicht Gottes Idee.
0: Und der Paulus sagt dann auch, warum er findet, dass das sogar gefährlich ist. und Er bringt dann hier eine Warnung im Vers 2 und im Vers 5 und sagt, wenn du versuchst, in einer Partnerschaft ohne Sex zu leben, also wenn du das aus welchem Grund auch immer, aus einem falschen Ideal oder weil du eine schwierige Geschichte hast bei diesem Thema, dann ähm, ist das darum heikel, weil der Mensch, du und die Partner sind, nicht so eine Enthaltsamkeit Geschaffen. Er sagt, im Vers 2 warnt er vor der Gefahr sexueller Unmoral, die dann stehen kann, wenn sich einer im anderen sexuell verweigert. Oder im Vers 5 redet er auch davor, dass der Satan euch in Versuchung bringen könnte, weil es euch schwerfallen würde, oder einem in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau könnte es dann ganz schwerfallen, sein sexuelle Verlangen zu kontrollieren. Und weil du eben nicht die Gabe hast, auf das zu verzichten. Wenn wir das einmal schnell anschauen, das eine, was er hier nennt, die sexuelle Unmoral, die Porneia. Hier damit beschreibt die Bibel alle Formen von Sexualität, was sich aus dieser Verbindlichkeit zwischen Mann und Frau. Und was es jetzt einfach nur noch um die eigene Lustbefriedigung geht. Und der Paulus sagt, schau, genau die Gefahr, Setzisch du dein Partner aus, wenn du dich ihm im, im Sexuell entziehst? Dass er quasi plötzlich so einen Stau bekommt, dass er irgendwelche Sex irgendwo holt oder vielleicht sogar nicht einmal sich sexuell fremd geht, aber möglicherweise in Gedanken eine Distanz entsteht zwischen deinem Partner und dir, äh, will da das, äh, das, was da in die Beziehungen gehört, einfach nicht mehr stattfindet. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen von uns, ähm, manchmal, wenn es wir irgendwie nicht geschafft haben, am gleichen Tag einen ein Konflikt oder ein Problem zusammen zu lösen und ein bisschen grummelig dann ins Bett gegangen sind und irgendwie so eine Spannung in der Luft klagen, ist also es muss nicht einmal ums Thema Sexualität gehen, sondern einfach etwas, wo wir uns missverstanden haben und wo irgendwie so die schöne Harmonie nicht hergestellt worden ist, was wo ein bisschen Zeit braucht, bis kannst du drüber reden. Kann. Mir ist aufgefallen, dass dann manchmal bei mir etwas ganz Interessantes passiert. Zu Nacht träume ich dann. Und ich träume von meinem alten Schulschatz. Und der Traum von meinem alten Schulschatz ist ein erotischer Traum. Und wenn ich dann am nächsten Tag aufwache, muss ich sagen, ah, das ist jetzt aber schon noch interessant. Jetzt ist quasi deine Seele ein bisschen fremd gegangen. Sie also, ist wandern, oder? Weil wenn Beziehung zu deiner Frau im Moment gerade ein bisschen schwierig ist, gehst du dir deine Streicheleinheiten nach Nacht im Traum unbewusst, du kannst es ja denen nicht mehr steuern, nebeneinander holen. Ist das nicht interessant? Und ich glaube, das ist das, was der Paulus da meint, dass wenn der nicht so Amt findet, in der Sexualität oder aus sonst, dann führt das, kann das dazu führen, dass der andere innerlich oder äußerlich auf Reisen geht. Und dann ist eure Beziehung in Gefahr. Also, ähm, ich glaube, man könnte einfach noch mal hin. Hey, es gehört zu eurer Beziehung. Lebt die Beziehung, entziehen euch nicht. Außer du hast ein Gab zu der Ehelosigkeit. Ein Charisma, so wie eine andere Gab, wo Gott gibt, Geistesgabe. Die Ehelosigkeit gehört auch dazu. Das heisst nicht, dass die keine Sexualität haben, aber das heisst, dass sie irgendwie... Ein Stück einfacher wohl könnte mit umgehen, jetzt nicht regelmäßig oder gar keinen Sex zu haben. Und die von euch, die zulassen und sagen, ja okay. Und wie ist es denn, wenn ich die gar nicht habe, trotzdem Single bin? Wie ist denn das, wenn ich verwitwet bin, wenn meine Partnerin nicht mehr lebt oder eben aus irgendeinem Grund nicht mehr mit mehr sexuellen hat Da gibt es ja mängisch Gründe dafür. Wie ist denn das? Wie soll ich denn mit dem umgehen, wenn ich unfreiwillig Single bin? Der gute Paulus sagt dazu nichts an dieser Stelle. Ich will gleich kurz etwas dazu sagen. Einfach um diesen Situationen auch ein bisschen wenigstens gerecht zu werden. Und das, was man sagen muss sagen, ist wohl, wenn du die Gabe nicht hast, aber aus irgendeinem Grund gezwungen bist, auf der Sex zu verzichten, dann ist das schandbar schwierig. Dann ist es überhaupt nicht Einfaches. Und ich kann mir, also aus meiner eigenen Erinnerung, aus meiner Zeit, wo Karin und ich, die wir uns noch nicht kennen, sagen, hey, das ist manchmal sinnmässig so schwierig. Und ich glaube, es ist gar nicht möglich, mit so etwas um hilfreich umzugehen, irgendeinen Weg zu finden, mit dem umzugehen, ohne Gottes Hilfe. Wir haben das sehr oft in den Armen von Gott treiben. Aber selbst denn, wenn ich von ganzem Herzen dem Jesus Christus nachfolge, ist es nicht einfach easy. Es ist nicht einfach weg. Es ist nicht einfach locker. Es ist eine große Herausforderung. Und das Beste, was so einem Menschen passieren kann, ist, dass er ein paar Freunde hat, wo er mit ihnen über das reden kann, was ihm vorgeht, und wie es ihm geht und mit was er sich schwer tut. Ein paar echte Freunde oder Freundinnen, wo du kannst über das Thema reden Leute, die mit dir beten, Leute, die sagen, hey, du, da ist etwas schief jetzt und ich komme mit dem gar nicht ran. Und wo du auch kannst deine, deine Schuld ablecken, deine Schuld bekennen. Das ist etwas vom Besten, glaube ich, was dann passieren kann, dass du nicht allein bleibst mit dem. Das sind die aller, aller Kürze. Wir gehen zurück zu unserem Text.
1: Also, Versuchungen, was das betrifft. Ich finde das sehr schön dass äh, Thomas mir das, wo er geträumt hat von seinem Schulschatz, das auch erzählt hat. Und dass wir darüber reden konnten und das hat dem Ganzen auch für ihn ein bisschen die Spitze genommen. Es ist etwas ans Licht gekommen und dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Wir Frauen haben, das, äh, haben da auch so unsere Versuchungen und unsere Fallstricke. Letztens kam eine junge Frau auf mich zu, frisch verheiratet, und hat gesagt, es ist gar nicht so romantisch, verheiratet zu sein, wie ich das sonst von den christlichen Romanen her gewohnt bin zu lesen. Und da lachen wir jetzt und denken, meine Güte, ist die naiv. Aber ein bisschen Wahrheit hat es ja schon da drin. Wenn man in einer Ehe lebt und als Frau so das Gefühl hat, man wird am langen Abend, äh, wird man äh, verhungert man. Man wünscht sich Bestätigung, man wünscht sich Gespräche, Annahme, Zärtlichkeiten. Und wenn die dann nicht in dem Maße kommen, wie man sich das vorstellt, dass sie kommen sollten, kann sich Frustration breit machen. Und dann kommt die eigentliche Sünde, wenn die Frustration da ist, kann es sein, dass das denn in Verachtung überschwenkt. Das heißt, wenn etwas nicht so eintrifft, wie ich mir das vorstelle und äh, ich habe Beispiele, die ich mir vielleicht sogar aus anderen Ehen abschaue oder aus Filmen oder aus Romanen und ich dann das nicht bekomme, was ich brauche, dass ich anfange, meinen Mann dafür zu verachten. Ich kenne auch Zeiten, wo besonders Zeiten, wo er stark im Stress war, wo ich das Gefühl hatte, ich komme ein wenig zu kurz, dass ich mich in Tagträumen flüchte, dass ich da kompensiere, was ich so im Alltag nicht bekomme und mir dann Dinge in meiner Fantasie vorstelle, wo ich in meiner Fantasie genauso fremd gehe, als wenn ein Mann sich vorstellt, mit einer Frau Sex zu haben. Unsere Vorstellungen sind vielleicht nicht sexueller Art. Aber dafür nicht weniger falsch, wenn wir uns romantische Dinge mit anderen Personen vorstellen. Und das ist etwas, wo, wo wir im äh, Gefahr stehen, dass wir mit unrealistischen Dingen etwas kompensieren. Ein Mann kompensiert vielleicht seine äh, unbefriedigte Sexualität mit Pornos. Eine Frau befriedigt ihre unbefriedigte Lust auf Bestätigung, Annahme und all das in Romanen oder in Filmen oder was weiß ich, oder Tagträumen. Und wenn dann Romantik-Lady mit Porno-Boy zusammen im Bett versuchen, etwas zustande zu kriegen, dann sind da zwei konträre Welten, die da versuchen, sich zu finden. Und das birgt ganz viel Potenzial fürs Gespräch.
0: Ich finde es das interessant, dass du. <lacht> das ist auch noch interessant, was du da hast. Ich finde das interessant. Karin hat mal gesagt, wenn sich Frauen dann flüchten in den ganz romantischen Liebesromanen und Liebesfilmen so sieben Pilcher hintereinander und so, dass das die weibliche Form von Pornografie ist.
1: Ja, ich finde, das hat was. Wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, man versucht etwas zu kompensieren mit etwas unrealistischen. Ein Porno ist unrealistisch. Da, da passiert nichts, was in normalen Betten passiert. Und so sind manchmal auch Romane, vor allem auch die christlichen süßen Dinger, die sind unrealistisch. Es ist nicht das, was in der normalen Ehe passiert. Und doch hat man diese Vorstellung und bringt das, diese Wünsche in einem hervor. Und äh, so haben dann beide... Ihren Konsum äh, gehabt und etwas kompensiert.
0: Genau, es ist. Also, etwas von dem kann ja schon auch vorkommen in einer Beziehung. Gell? Aber man ist dann so fixiert halt. Ne? Okay. Gehen wir zum nächsten Punkt. Der Paulus, gehen wir wieder zu den Korinther. Also er sagt ihnen, das ist kein gutes Ideal, aber es gibt Ausnahmen. Es darf eine Ausnahme geben. Und er sagt, okay, aber es ist ein Das ist nicht Normales. aber eine Ausnahme ist eine Ausnahme. Und er beschreibt hier und er sagt im Vers 5, es ist okay, wenn ihr verzichtet, aber nur, wenn ihr beide das wirklich wendet und wenn ihr beides abgemacht habt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also Ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen sexuellen Verkehr zu verzichten. Nehmt denn das Thema Gebet. Aber danach, seid ihr, sollt ihr wieder zusammenkommen. Also, auch sexuell wieder zusammenkommen. Also, er beschreibt eine Ausnahme. Und er braucht das ein schönes Wort, nämlich das Wort Symphonie. Das kennen wir von Symphonie. Also, dass ihr gemeinsam wie eine Symphonie den gleichen Ton findet bei dem Thema. Dass nicht jemand einseitigen Sexverzicht erklärt unter anderem gar nicht fragt, du bist das okay für dich, sondern dass wir eben gemeinsam sagt, du, aus dem und dem Grund ist es für mich im Moment so und so, was meinst du dazu, mit was kannst du mitgehen? Also im Grunde genommen sagt er da gar nichts anderes, als wenn er so etwas macht, was auch immer der Grund ist, ihr müsst darüber reden. Ihr müsst es gemeinsam klären. Und sie müssen beide es Ja haben und bitte nicht zu lang, sagt er. Bitte nicht zu lang. Macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. ja also, man muss über das reden. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mehr am Anfang unserer Beziehung. Über Sex zu reden, nicht nur wenn nicht. Das war ja gar kein Thema, da hatte ich gar kein Bedürfnis, darüber zu reden, wenn nicht. <lacht> Sondern eher als Wenn und wie oft. Aber auch... Über Sexualität als solches? Was geht bei mir hier ab? Wie funktioniere ich? Wie funktionierst du? Das ist mir sehr schwer gefallen. Am Anfang. Weißt du noch?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern, wo wir frisch verheiratet waren. Und wir so beide im Bett übereinander gestolpert sind und dann äh, so nachts nebeneinander lagen und ich habe richtig gemerkt, wie es im Thomas seinem Kopf rotiert und äh, wie er da auch Sachen denkt, die ich jetzt nicht höre oder wie ich auch Sachen denke, die er jetzt nicht hört. Und wir haben dann beschlossen, wir wollen uns gegenseitig sagen, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, welche Fantasien wir haben und was wir nicht so gerne mögen. Und wir verbieten uns auch, gegenseitig da auszulachen, wenn etwas kommt, was wir witzig finden, oder auch das irgendwie negativ zu kommentieren. Wir haben anfangs haben wir das Licht ausgemacht und lagen da mit roten Ohren im Bett und haben da mal so zaghaft angefangen zu erzählen. Und dann, wo der andere dann nicht negativ reagiert hat äh, und dann auch mit seinem kam, da haben wir das richtig können, einüben können und haben uns gegenseitig dann Dinge gestehen können, was in unseren Fantasien vorgeht, was wir für Wünsche und äh, was wir auch nicht so gerne mögen, haben uns das sagen können. Mittlerweile können wir das, das auch ohne das Licht auszumachen, wir können uns dabei in die Augen schauen, aber es sind auch immer wieder, das Leben verändert sich, der Körper verändert sich, es sind immer wieder neue Themen, wo man drüber reden muss und wo man sich gegenseitig auch sagen muss, das finde ich jetzt nicht mehr so okay oder das habe ich jetzt lieber oder das war toll oder wollen wir nicht mal das ausprobieren. Und äh, das war für uns sehr befreiend, dass wir das gelernt haben, darüber zu reden.
0: Und Uns fällt auf, dass das vielen Paar sehr schwer fällt. Und Gratorum betonen wir das auch so. Es ist aber irgendwie überlebensnotwendig. Sonst gibt die typischen blöden Situationen, wie du sie vielleicht auch kennst. Da hast du, nehmen wir an, du hast eine Familie, du hast ein Kind, kannst schon mal Kind weggeben fürs Wochenende. Sie sind mal bei den Eltern oder bei den Schwiegereltern und jetzt gehen sie weg, auf Berlin oder von mir aus auf Bern. So ein Wochenende <lacht> miteinander. Und. Eins von beiden, möglicherweise könnte man. Ich rede jetzt, will ich mal von mir sagen, denn okay, das ist jetzt die Zeit oder die sieben Mal, wo in der letzten Woche nicht vorkommen sind, die haben wir jetzt nachher in 24 Stunden. Ähm und du dickerst um deine Frauen um und erwartest eigentlich immer, dass sie das merkt. und du hast das Gefühl, sie merkt's genau, aber sie sagt, komm jetzt gömme wir noch in das Museum und ich hab sogar noch mal, mal das Bundeshaus von dieser Seite gesehen und komm, äh, wo ist jetzt schon wieder das Restaurant da? und dann laufst du die halbe Stadt zu dem Restaurant und denkst ja, wenn endlich ist das Programm da, und wir kommen. Zum eigentlich. <lacht> Und wenn du das denn nicht kannst sagen, dann gibt es eine ungeheure Spannung. Es gibt eine Frustration. Und ich lasse dann irgendwo aus, wo gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Ich rede dann über das blöde Bundeshaus oder dass wir das Essen sowieso nicht gut finden und so. Aber eigentlich geht's ums Thema Sex. Und ich sage es aber nicht. Und das heißt, es ist so gut, wenn man wenn so etwas abläuft irgendwann kann sagen, du, komm, lass mir dir etwas erklären. Ähm und ich sage es nicht, um dich unter Druck zu setzen, sondern damit du verstehst, was in mir abläuft. Und dann sag du mir, was in dir abläuft, wenn du hörst, dass da in mir abläuft. Und ich sage nicht, mir versteht sich denn sofort und sagt: Ah ja, jetzt ist alles klar. <lacht> also heute kein Dessert. Hey, äh, nein. <lacht> das heißt eben nicht unbedingt. Es kann sein, dass man merkt, wir haben einander verstanden, aber Wir sind schon an zwei verschiedenen Punkten Aber es gibt etwas Klärendes, es gibt etwas Entspannendes. Und man kann sich fragen, so what? Also was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt mit dem um?
1: Also ich kann mich noch gut erinnern, wo die Kleinkindphase bei uns war und die Kinder andauern bei mir auf dem Arm, sie nuckeln an mir rum, ich stille sie, ich trage sie rum und es wird gekuschelt, 24 Stunden habe ich das Gefühl, dann hatte ich abends nicht die Lust, dass noch jemand an mir rumfummelt. Und dann war irgendwie mein Bedürfnis nach Kuscheln und körperlicher Nähe war also komplett abgedeckt. Und da habe ich das auch den Thomas gesagt. Ich weiß, die gehören auch dir, aber im Moment sind die dauerbesetzt Und äh, ich kann das im Moment nicht haben. Und wie wäre es, wenn heute äh, fummel ich an dir rum und du nicht an mir? Lass mich einfach nur sie. Und das war dann auch etwas, wo Thomas sagt, okay, auch gut. Man kann da Wege finden und dann auch mal sagen, das ist jetzt einfach nicht dran bei mir.
0: Das also hat man nicht abgemacht, dass sie da so viel erzählt werden. <lacht> Gehen wir doch zurück zum Paulus. <lacht> der letzte Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, bei dem, wo er schreibt, man könnte seine ganzen Ausführungen im Grunde genommen auf den Punkt bringen, dass er sagt, schaut, für Mann und Frau. In der Beziehung, wo Gott euch zusammengeführt hat, Sex ist wichtig. Es ist wichtig. Und er haben beide sowohl das Recht wie auch die Pflicht zur gegenseitigen Sexualität. Das finde ich ganz bewundernswert an dem antiken, ehelosen Mensch Es gibt das Recht und es gibt eine Pflicht, eine Pflicht auf die Sexualität, sagen, sagt er da. Also... Äh, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Die Frau darf sich ihrem Mann nicht verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner darf sich dem anderen entziehen. Und das ist nicht anders als, hey, es ist eine wichtige Geschichte. Und er haben beide 100% das gleiche Recht, sogar die gleiche Pflicht. Wenn er sagt, es euch ein nicht entziehen?» steht im Urtext-Wort von «berauben». Du darfst deinen Partner an diesem Punkt nicht berauben. Auch nicht durch deine Egoform von Sexualität. Also es gibt ja verschiedene Arten, sich zu berauben. Indem es quasi nur so läuft, wie ich will, oder wenn es nur dann läuft, wie ich will. Der Retter von da betrügst du da raubst du Und das, das mir einfach so, wie wichtig zu verstehen, ähm, da gibt es eine Gleichberechtigung. Und für die damalige Zeit, denkt ich, Paulus ist ein antiker Mensch. In dieser Gesellschaft damals hat es eigentlich das Recht auf freie Sexualität sowieso nur für einen Mann gegeben. Er hat können sagen, wenn. Er hat können sagen, wie oft. Die Frau hat müssen heha. Und wenn sie es ihm nicht bieten, dann ist er einfach niemand anders gegangen und hat es gehört. Man hat in der Antike im Hellenismus, das ist die Zeit, oder Paulus gelebt hat, eigentlich nur von der Frau erwartet, dass sie treu ist. Vom Mann nicht wirklich. Und jetzt kommt der Paulus und sagt: Okay, also das Gefälle zwischen Mann und Frau nehmen wir weg. Beide sind gleichberechtigt, beide haben die gleichen Rechte und die gleiche Pflicht, wenn es um das Thema Sexuell- Sexualität geht. Mir hilft ein Punkt Champarfilm. So als Mann, wenn du sexuell aktiv bist oder wenn das einfach gut funktioniert bei dir, dann ist man sehr oft äh, gesteuert von dem Bedürfnis und es geht dann nur noch darum, wie man jetzt das Bedürfnis gestillt überkommt. Und mir hilft sehr zu verstehen, dass Sexualität nicht etwas ist, wo der andere mir als Bedürfnis stellt. Sicher auch zu einem gewissen Teil, aber nicht. Eigentlich geht es darum, aus Gottes Sicht, dass ich meine Partnerin beschenke. Sexualität ist ein Geschenk an andere. Und wie das ist bei Geschenken? Man fragt sich, über was freut sich der andere. Man definiert es nicht von den eigenen Massstäben, die man jetzt allein hat. Ich sage nicht, die spielen gar keine Rolle, aber man versteht es als Geschenk. Was gefällt ihr? Was gefällt ihm? Kann ich ihm ein Geschenk machen? Wenn mir das schwerfällt, kann ich ihm erklären, wie ich es denn, was ich machen kann. Also, dass ich es als Geschenk verstehe und nicht so sehr als etwas, das mir jetzt ein Bedürfnis von mir stellt.
1: Ja, manchmal ist es das Ganze auch nicht so einfach. Es gibt Situationen, wo das mit der Sexualität sehr schwierig ist. Sei es, dass ich eine Operation hin, hinter mir habe, mein Körper hat sich verändert, es funktioniert vielleicht nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat oder ich kann mich nicht mehr annehmen, so wie ich jetzt bin und sehe anders aus wie vorher. Oder so Erlebnisse, wie ich vorhin erwähnt habe, wo ein blockieren. Manchmal ist das mit der Sexualität gar nicht so einfach, weil so viele Sachen damit hineinschwingen. Und ich möchte, wenn ihr auch alles andere wieder vergesst, möchte ich euch wirklich ganz stark Mut machen, redet miteinander. Sprecht das aus, was in euch vorgeht, wo eure Scham ist, wo eure Gedanken sind, was ihr euch wünscht oder was euch Probleme bereitet. Und wenn ihr keine Worte dafür findet und wenn es euch schwerfällt, das in Worte zu fassen, dann sucht euch doch Hilfe. Jemanden, der das kann, das, was man empfindet, in Worte zu fassen. Professionelle Hilfe vielleicht, vielleicht auch Seelsorge oder ein Ehepaar, an dem man sich anvertraut. Sprecht das an, was einen beschäftigt. Redet miteinander und holt euch Hilfe.
0: So, das wär's. Ich weiß nicht, was für... Gedanken oder Gefühle jetzt bei dir zurückbleiben. Ich kann mir verschiedene vorstellen. Für die einen sagen, ja, vielleicht gibt es Hoffnung für uns. In äh, den letzten Monaten war es schwierig. Ich glaube, äh, wir finden vielleicht noch mal einen Weg, wir finden Wort dafür. Für die einen ist es einfach nur schön zu wissen, ja, wir haben als Ehepaar einen Weg gefunden, das zu gestalten. Dann Gott dankbar dafür. Und einige sind möglicherweise auch einfach jetzt ein bisschen frustriert. Weil genau das, wo deine grösste Frage ist, ist jetzt nur so am Rand oder nicht so richtig zur, zur Sprache Ja, das haben sie wieder schön umschifft, oder? Von dem sagen sie jetzt wieder nichts. Aber für mich ist es mein grosses Thema. Es ist meine Not, es ist mein Problem. Also es kann sein, dass du jetzt etwas frustriert bist. Jetzt. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, okay, ich werde dem ja sowieso nie gerecht. Ich werde den Erwartungen von meinem Mann, von meiner Frau nicht gerecht. Oder eben ich muss zanken damit, dass ich kein Partner, ich kein Partner habe und eben nicht die Gabe der Ehelosigkeit. Wie säusch du? Wie kannst du umgehen mit dem? Oder mit einer Verletzung, die du schon erfahren hast, weil man dich als sexuelles Wesen missbraucht hat, nicht ernst genommen hat. Da kommt viel, viel Schmerz. Da kommen Wunden, auf, die wieder aufgerissen werden. Und du merkst, was du schmerzlich vermisst. Was es auch immer ist, das können wir hier machen in dieser Celebration. Und dazu ist ja so eine Gottesdienst auch da. Wir gehen mit dem, was ist, zu Gott. Wir gehen mit dem, was ist und was nicht ist. Mit Frustration, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Leid mit ungelösten, unbeantworteten Fragen zu Gott. Und zu dem möchte ich euch einladen. egal was es ist, dass du mit zu Gott kommst. Ich glaube, das ist auch, äh, ich bin überzeugt, dass die Ressource so schwierig oder nicht schwierig im Moment. Er ist dein erster Ansprechpartner, nicht einmal deine Partnerin oder deine Nichtpartner. Es ist Gott. Komm mit ihm zu ihm. Er kennt dich, er hat dich geschaffen, er weiss, was du brauchst. Und es gibt auch so aber mal, wo wir können gehen können und es hilft uns daran zu erinnern, Schau, ich habe schon meine Bedürfnisse, aber es gibt einen Gott, der sich runtergelassen hat zu uns, ein Jesus Christus, der auf die Welt ist, sein Leben gegeben hat, gestorben ist für mich, für meine Bedürfnisse, für meine offenen Fragen und ich gehe zu ihm. Ich will mich beschenken von seiner Vergebung, von seiner Versöhnung. Ich nehme sie in Anspruch, dass er meine Ressourcen ist in diesen Fragen, die jetzt für mich halt einfach noch schwierig sind. Such nicht eine schnelle Lösung. Such Jesus Christus und das, was er dir sagen möchte und was er dir heute und morgen geben möchte. Heute morgen. Himmlischer Vater, kommen wir zu dir mit dem, was immer in uns ist und was immer uns beschäftigt. Du bist mehr als eine Lösung, du bist der Herr, du bist die Person, die mich kennt, die meine Geschichte kennt und die weiß, was ich brauche und die weiß, wo ich es finde. Und darum kommen wir zu dir. Und ich bitte dich, dass du jede Person in diesem Raum jetzt einfach beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deinem Zuspruch, mit dem, was du noch geben kannst, dem Frieden, der grösser ist als alle Vernunft. Wir beten dich an, wir geben dir die Ehre, wir kommen zu dir. Amen.